0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční parace a lektor finanční gramotnosti. Dnes jsem vám tu opět nechal záznam z livestreamu, tentokrát s Pavlem Kolářem, specialistou na svěřenské fondy a majitelem společnosti Svěřenská zpráva. Téma svěřenských fondů může být pro spoustu z vás stále zahaleno jakýmsi tajemstvím. A tak jsem se rozhodl, že společně s Pavlem jednou provždy Rozsekneme a podíváme se na to, kdy se takový svěřenský fond může hodit, kdy stačí třeba pouze závěť nebo dědická smlouva a proč je dobré preventivně přemýšlet nad určitými riziky, pokud disponují nějakým majetkem a myslím si, že to bude pro vás velmi inspirující hodinka, takže určitě si to pusťte úplně celé. Tak já si budu těšit, pokud vás bude zajímat nějaký další live stream, tak určitě koukejte na můj YouTube kanál, který můžete odebírat každý týden minimálně jeden live stream s hostem na zajímavé téma tam najdete, ale samozřejmě můžete poslouchat i následně ze záznamu, Právě v tomto podcastu finance prakticky. Pokud se vám rozhod bude líbit, budu určitě moc rád za sdílení mezi ostatní, protože si myslím, že právě ta informační osvěta o tom, co svěřenské fondy jsou, co umí a pro koho jsou vhodné, je strašně důležitá pro tu obecnou znalost a obecnou gramotnost lidí kolem nás. Tak já už nebudu rušit a užijte si to. Díky. A jsme live. Já vás vítám u dalšího livestreamu. Moje jméno je Michal Doubek a těším se na dnešní téma o svěřenských fondech. Já doufám, že se těšíte taky. Jak už jsem avizoval v události na sociálních sítích, tak dneska nebudu sám. Pozval jsem si odborníka na toto téma, aby jsme si mohli povědět o tom, co vlastně svěřenské fondy jsou a hlavně, jakým způsobem se mohou použít. Protože pro spoustu z nás je to pořád takové zahalené téma, jsou tam určité mýty, spoustu lidí vlastně neví moc, na co se používá, jestli je to teda jenom pro ty miliardáře, který známe z z těch, z těch amerických filmů a tak dále, nebo to má i využití pro nás běžné smrtelníky. O tom si budu povídat s Pavlem Kolářem, s odborníkem na svěřenské fondy a spolumajitelem společnosti Svěřenská zpráva. A tímhle ho vítám do dnešního streamu. Pavle, ahoj, jak se ti daří?
1: Ahoj, Michale, předem děkuji za pozvání a zdravím všechny od nás ze společnosti Svěřenská zpráva. Já předem musím říct, když jsem teďka čekal to intro, ta znělka, kterou máš, tak ta, ta zní fakt jako motivačně, takový jako budovatelsky na to odpočítávání. To bylo jak start rakety, takže máme skvělý začátek.
0: Tak to je super, tak já doufám, že to dnešní diváky a posluchače bude bavit. To znamená ještě jednou dobrý den všem, kteří sledují živě. Vy máte výhodu, že můžete samozřejmě pokládat našemu hostu otázky a dotazy a on na ně může odpovědět, takže se můžete dozvědět přesně to, co vás zajímá. Ale samozřejmě zdravím i všechny, kteří nás poslouchají ze záznamu, ať už na mém YouTube kanále, anebo v podcastu Finance. Prakticky. No a Pavle, pojďme se už do toho pustit, ale předtím, než zpovídám, vzpovídám a než si budem vykládat o tom dnešním tématu a to s fondech a jestli jsou pouze pro milionáře nebo miliardáře, tak řekneš nám pár slov o sobě a o své společnosti.
1: Jo, tak to, to určitě můžu. V krátkosti, my jsme se ke s fondům dostali Dostali tím, že jsme měli dlouho, asi 15 let, vlastní porodenskou praxi. Klasicky jsme začínali v segmentu zprostředkování finančních produktů, pak investičního poradenství. Při zahraniční praxi jsem viděl, ať to bylo Německo, Švýcarsko, že, že v oblasti zprávící majetku se využívá institut Svěřenského fondu, což v Německu je trehán, ve Švýcarsku je, je tras, potažmo v štiftung v Rakousku. Ale pokaždé když jsme se vrátili do České republiky, tak legislativa vlastně tento typ zprávy cizího majetku ještě neumožňovala. Takže jsme trošku vyčkávali, než bude zaveden do Českého právního řádu, což se připravilo pro mě dlouhodobě. Vstoupil v roce 2014 a tam jsme se rozhodli kontaktovat různé profesní organizace, podívat se, jak trastový průmysl funguje v těch rozvinutých státech, kde funguje desítky nebo i stovky let. A rozhodli jsme se, že je to ta, ta správná doba a cesta, abychom se tomuto oboru začali, začali věnovat opravdu s úzkou specializací
0: na, na zřizování
1: svěřenských fondů a servisní služby, které se svěřenskými fondy, fondy souvisí.
0: Mm-hmm. A dnes je to teda tvůj core, core business, je to to co, tě, to, co tě živí všechno, co se týče, nebo co si můžeme představit kolem svěřenských fondů?
1: Ano, je to, je to tak, je to hlavní podstata naší činnosti s tím, že my jsme teďka v posledních třech měsících pošli, po, prošli poměrně výraznou transformací z pohodu na, našich podnikatelských aktivit. Je to z toho titulu, že... V průběhu těch úplných pěti, šesti let se nám začaly naši zákazníci segmentovat. Ať, řekněme, vystupovali z řady těch mluvitých zákazníků do, do segmentu klientů s vysokou hodnotou čistého jmění nebo ultra vysokou hodnotou čistého jmění, což z pohledu Českého měřítka jsou zákazníci miliarda plus. A rozhodli jsme se, že jim chceme poskytnout další servis. Takže dneska je to o tom, že společnost Svěřenská zpráva je pouze jedna z našich divizí, v pozadí je vlastně dneska skupina Private World Group, která se specializuje vlastně na servisní služby v oblasti multifamily office, v oblasti svěřenských fondů nebo nějakého, řekněme, mediálních aktivit ve smyslu v magazínu. Takže dneska jsme už po těch šesti letech rozšířili svoji, svoji činnost a máme, řekněme, skupinu, která má takový jako privátní charakter a specializujeme se teda na služby mluvitým zákazníkům ve všech těch oblastech.
0: Ten záběr je opravdu široký, a tak můžeme si některé další části vašeho biznesu naplánovat na nějaký třeba jiný live stream. Dneska se budeme bavit přímo o těch svěřenských fondech. A mě by zajímalo, ty jsi říkal, že vlastně v minulosti nebyla tady ta nějaká zákonná úprava, která by umožňovala ten institut svěřenského fondu. To vlastně přišlo a ono teda v minulosti, dřív si myslím, že to bylo, možná za první republiky. A vím, že teda v roce 2014, kdy vlastně vzešla v platnost teda uh, novej občanský zákonník, tak vlastně od roku 2014 je možné zřizovat vlastně svěřenské fondy. Vy jste se toho chytli hnedka na začátku, společnost byla založena v roce 2013 a byli jste vlastně jední z prvních, kteří teda se této problematice začali věnovat. Mě by zajímalo od toho roku 2014, přece jenom teda uteklo již zmiňovaných 6 let, jak se změnilo vnímání vlastně svěřenských fondů uh, z pohledu té veřejnosti.
1: Mm-hmm. Tak já teďka asi pominu takové, takové řekněme, anomálie na trhu. Myslím si, že Česká republika je, je prostě v tom, tom atypická. To anomálie, myslím, kauzu pana Babiše, který významně upozornil na, na instituce řenského fondu. Ale musím říct, že ten náběh byl pochopitelně postupný. V dnešní době, řekněme, i v době korona, tam byl poměrně výrazný, výrazný útlum svěřenských fondů, který byl způsoben tím, že 90% našich klientů jsou buď ekonomicky aktivní podnikatele, nebo, nebo klienti, kteří řekněme, těžili a mají ekonomické příjmy ze svých minulých podnikatelských činností a proto bylo cítit, že se semknuli a museli se vrátit řekněme, fokusem do toho svého podnikání a neměli čas na strategické řekněme, majetkové plánování. A, ale my jsme teď opravdu v situaci, kdy kdy ta vlna poptávek je obrovská. Je to způsob zejména z našeho pohledu tím, že, že lidé si uvědomili významná rizika z běžného občanského života, z provozu podnikání a pochopili, že, že preventivní opatření nebo obecně to celostní majetkové plánování je naprosto rozhodující v těch krizových okamžicích toho života a dneska je to tak, že skutečně konzultujeme jednoho nového zákazníka denně, to znamená, že skutečně 30, 30, když to vezmu spolu měsíc, tak 30 poptávek ve smyslu opravdu reálných řešení dneska konzultujeme, takže, takže ten nárůst je poměrně významný oproti tomu postupnému náběhu, který byl i způsoben do roku 2015, 2016 tím, že některé politické strany vnímaly sveřenské fondy trošku negativně, nemají s tím žádnou praxi, žádnou zvyklost, zvažovali o nějaké řekněme, právní útoky na ten institut, což pochopitelně brzdilo rozvoj toho trhu jako takového a všichni trošku obezřetně očekávali, a jak se to vyvine.
0: Já si myslím, že právě doteď spoustu lidí, převážně tý laický veřejnosti nebo té jakoby masy, masy lidí, tak spoustu lidí si neví, co si představit pod pojmem Svěřenský, svěřenský fond a je potřeba v tom dál vzdělávat, protože my se budeme povídat o možnostech toho využití. Jedna z možností toho využití je právě i otázka nějakého dědictví, mezigeneračního transferu, majetku. Možná ještě než se zeptám, co je to Svěřenský fond, abys měl čas popřemýšlet krásnou odpověď, tak pocitujete i poptávku třeba teďka právě po nečekaném úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Petra Kelnera říká se nebo v novinách se píše, že právníci teďka vlastně řeší se všemi bohatými rodinami právě různé závěti a dědické smlouvy, svěřenské fondy a a strukturování toho majetku, tak pocitujete to taky, tu zvýšenou poptávku třeba z tohohle důvodu?
1: Tak... Dobrá otázka. Já se přiznám, že nekladl jsem si, protože jak jsme skutečně denodenně zabřednutí do té, do té denodenní práci mezi těma naštěma klientama, tak vlastně neděláme si nějakou segmentaci těch zákazníků, ale musím už říct, že napřímo nás skutečně kontaktují klienti s tou vysokou nebo ultravysokou hodnotou čistého mění. Je to způsobeno tím, že ta citlivost na, na efektivitu zprávy a ochranu toho majetku při nějakém objemu je výrazně vyšší. Většinou přes ty naše affiliate partnery nebo aliance nám chodí běžní retailující zákazníci, kteří řeší běžné životní trápení, prostě, řekněme z toho běžného segmentu toho spotřebitele, ale napřímo si nás většinou najdou klienti, kteří už mají, řekněme, nějaké právní daňové stanovisko, vyhodnotili si ze spolupráce s nějakým manažerem a bankéřem tu jejich situaci a rozhodli se, že svěřenský fond je vhodnou alternativou řešení jejich životní situace. A, a ano, za, za to poslední období máme tam řadu forcových zákazníků, ale ty nás kontaktili napřímo, ale nechtěl jsem si otázku, jestli tam přímá
0: spojitost s, s událostí pana Kellnera. Hmm, forcových zákazníků, to je zajímavý. <laughs> terminus terminus technikus, takže na Petra Kelnera se nikdo ale neodkazoval.
1: <laughs> ne, ne, to ne, to ne, to ne. Ale pravda, pravda je, že uh, v některých případech
0: tam diskuze byly, jakože ta událost byla, byla zmíněna. Hmm, hmm, hmm. Uh, Co je to tedy Svěřenský fond? Dokážeš to popsat v pár slovech, tak, aby to pochopil pochopil i třeba dítě? Jak bys to vysvětlil svým dcerám?
1: Tak Svěřenský fond z pohledu českého práva je speciální druh zprávy cizího majetku. To je asi to to nejjednodušší pojetí. České právo obecně nám nabízí takové tři základní varianty zprávy majetku, a to je buď... Zpráva složená smlouvou, což je asi nejtypičtější, kdy někdo uzavírá smlouvu s bankou, s investiční společností nebo s nějakou soukromou osobou. A druhá varianta je zpráva formou vkladu majetku do nějaké právní entity. A ta právní entita nebo to právní uspořádání může mít charakter buď obchodní korporace, nějaké nadace nebo svěřenského fondu. To znamená, že svěřenský fond je prostě forma právního uspořádání. A ta třetí varianta jsou nějaké fondové struktury, to jsou fondy kvalifikovaných kvalifikových investorů nebo nějaké, nějaké další alternativy, ale Svěřenský fond je, je teda forma právně uspořádání, je to zpráva cizího majetku.
0: Mm-hmm. A můžu si to teda představit tak, že... Je to prostě nějaký, tak jako když máme třeba akciový fond, lidé znají, a v tom fondu, v tom balíku, v nějaký v v právnické osobě nebo v nějaký entitě, v něčem, je prostě zabaleno třeba 30 nějakých akcí společností, tak tady v tom svěřenském fondu si můžu představit, že to je nějaký prostě pitlík, nějakého majetku, který jsem vlastně vyčlenil do toho svěřenského fondu a tam se mi o to někdo stará za nějakých podmínek.
1: Tak úplně takhle přesně ne. Dost často se setkáváme opravdu s představou toho, že někdo založil nějaký svěřenský fond, který může mít charakter rodinného, soukromého, obchodního nebo investičního jakýkoliv a že vlastně ten, ten zájemce nebo ten, ten kdo, kdo by rád využil řekně, potenciál toho svěřenského fondu formou formu nějakého přívkladu vlastně vloží majetek do toho fondu. Což vlastně vychází, že klienti znají fondy nebo otevřené podílové fondy nebo fondy kolektivního investování, kde to takto probíhá, ale Svěřenský fond si zakládá vlastně člověk buď sám pro sebe, to znamená, že z podstaty vlastně toho kroku je to jeho vůle, je to Technicky vlastně jeho svěřenský fond, i když z právního pohledu se jedná o samostatný majetek, který nevlastní ten zakladatel, tak vlastně tu, ten život a tu existenci mu vnukne zakladatel a ten fond se řídí absolutně principy vlastně podle vůle toho zakladatele. Takže, takže řada klientů právě přichází s ideou, že jsou tady nějaké svěřenské fondy, já si nějaký vyberu, vložím do nich majetek, není to tak. Ten svěřenský fond je velmi individuální, řekněme, soukromá záležitost. Je to soukromo právní forma toho majetkového uspořádání. pak když to nemá charakter investičního fondu, tak to není regulováno žádným dohledovou státní zprávou ani Českou národní bankou. Ale to, co je asi totožné s těma fondama kolektivní investování, je, že existuje nějaký prospekt. To znamená, že je tady nějaký statut zakladatelská listina, která je se psána notářem. To zakladatelská listinu zakládá ten zakladatel a ten si tam vymíní naprosto individuálně vlastně podmínky, principy a tu strukturu, jak se to má chovat, jaké scénáře, jaké životní etapy ten fond má mít. A proto to ten, ten svěřenský fond může mít buď Charakter jenom pasivní ve smyslu bezpečnostní schránky, kdy ten fond pouze vlastně spravuje ty majetkové hodnoty, ale může to být také ekonomický subjekt, nebo to může být alternativa pozůstalostní nebo dědického řízení. To znamená, že vlastně účela povaha fondu je dána vůli toho zakladatele. A nelze předem říct, jestli svěřecký fond je redistribuční entita, entita provozující podnikatelskou činnost, je to vlastně to, co z toho udělá ten zakladatel.
0: Mm-hmm. Pavle, a kdo vlastně může takový svěřenský fond? vytvořit. Ty jsi zmiňoval, dělá se nějaká zakladatelská listina, kterou dělá notář, spoustu lidí by šlo pravděpodobně za nějakým advokátem nebo právníkem, vy jste nějaká specializovaná firma, která taky asi má teda nějaký, nějaký právníky, vím, že i někteří moji kolegové z titulu finančních poradců, tak se vlastně věnují zakládání nebo kon, nějaký koncepci toho svěřenského fondu. Hm. Za, za kým vlastně já řeknu, jsem v nějaký situaci a my si vyřekneme v jakých situacích To můžeme využít. Tak dejme tomu, že jsme v nějaké takovéhle situaci a chci ten fond založit. Zatím vlastně nejčastěji lidi takhle jako jou. Tak já začnu tím, že teda zakladatelem může
1: být kdokoliv. Fyzická osoba, právnická osoba, více osob, může to být spolek, ústav, vlastně může to mít jakýkoliv právní charakter. Je nutné jenom splnit vlastně na konci vždycky nějaká fyzická osoba, která projeví vůli za svého života svěřenský fond založit a tam musí být splněna podmínka své právnosti. Jo? Jinak, jinak nic z ničeho není potřeba. V českém právním prostředí má ten zakladatel, ten ideový strujice té myšlenky, teda založit svěřený fond, má vlastně tři, tři varianty. Bude to první varianta, že rovnou můžete jít za notářem kdy notáři vlastně nebo zákona podmínka je, že Svěřenský fond musí být založen veřejnou listinou, tedy notářským zápisem. Neznamená to, že ten statut by byl veřejný, ale je to vlastně jakoby ta, ta, ta forma realizace. Každé řešení má své výhody a nevýhody, pochopitelně. V případě notářů se většinou jedná o nějaké šablonovité řešení. Notáři nejsou úplně jakoby trustoví specialisti, jsou oni spíše jejich role je naplnit tu, tu legislativní stránku věci a vlastně ověřit, že ty základní náležitosti, které by ten, ten statut měl mít, že jsou vlastně
0: splněny. Země... Za, notářem, za notářem bych šel, pokud vím přesně, naprosto přesně, co chci, mám to nějak připravený a on v to v podstatě jenom se píše. Tak, je to, za notářem jste vždycky, ale my se bavíme o tom, že
1: a, Svěřenský fond a, s tím souvisí několik, ten trust management má několik procesů, má několik fází. A za notáři mi je vhodné jít se při když se jedná o nějaké low řešení. To znamená, že většinou ti notáři používají vlastně nějaké šablony právní, jsou to většinou jedno dvou a čtvrkové statuty fondu, které pochopitelně vám nesplní veškeré životní scénáře, nejsou schopni reagovat na vývoj životní situace. Takže když se jedná o nějakou jednorázovou majetkovou operaci nebo jedná se o nějaké low řešení krátkodobé, tak si to dokážu představit, ale, ale běžný statut má řekněme 15-20 stránek, rodinné sveřenské fondy mají 50 i více, více stránek, to znamená, že představa, by, že by a je to vlastně v té právní části to totožné, když, když děláte jakékoliv významné majetkové operace, tak, tak vlastně rozsah té smluvní dokumentace naprosto klíčují vlastně a snažíte se tím vyřešit veškeré preventivně vyřešit veškeré ty ty scénáře a ty události, které můžou nastat. Ale jako notář je jedna z variant. Druhá varianta je, že půjdete přímo za advokátem. Tam musím říct, že že ta ta odborná péče je pochopitelně už na výrazně vyšší úrovni. Jsou i advokáti nebo právníci, kteří se na to specializují, ale pochopitelně oni udělají zase bravůrně jenom obsahově tu stránku statutu toho fondu. To znamená, že nejsou znali komplexně toho oboru, nedokážou asi vám doporučit další související. kroky, Jako je otvírání bankovních účtů, jako jsou, jako jsou majetkové účty, a, a, pojištění a tak dále. To znamená, že tak, aby svěřenský fond mohl velmi, velmi hladce existovat, tak pochopitelně je to a, účetní ekonomický subjekt, s tím souvisí vlastně a, flexibilita a, a další související, řekněme, obchodní styky toho svěřenského fondu na trhu, a tam je nutné, nutné aby aby už v té rané fázi vlastně to toho statutu se komunikovalo s bankou, s dalšíma subjektama, aby tam byl soulad a nevznikla nějaká procesní paralýza. Takže dost často se setkáváme pravdu, se, se svěřeckými fondy v rámci auditu, které, které byly zřízeny před advokáta, po obsahově ten statut je, je precizní, opravdu je kvalitně sestavený a ten fond není schopen fungovat v praxi, protože jednoduše advokát, neručí za další úkony, které, které souvisí a není znalý toho, že na to, aby se otevřel třeba bankovní účet pro ten fond, tak je nutný, aby tam byly nějaké klauzula banka s tím souhlasila a pak, když se to preventivně nevyřeší, tak pochopitelně, pak už je pozdě a nelze dělat technický zásah do toho statutu. Takže advokát je druhá, druhá cesta. a Třetí varianta je prostě zvolit si nějakou trastovou společnost, nějakého specialistu na, na zřizování svěřenských fondů, což jsou... Což vlastně, například? To je naše společnost Svěřenská zpráva. Ano, děkuji, děkuji za poznámku. Já už to budu tak automaticky vlastně tu naší Jasně. roli. Takže k nám přichází opravdu zákazník, který chce třeba Svěřenský fond na klíč. To je naše vlajková služba, chce provést celým tím procesem s garancí toho, že neseme odpovědnost za, za průběh procesu a, a ručíme skutečně, že nevznikne žádně, někde patová situace. Na běžném Svěřenském fondu pracuje většinou 4 až 6 odborníků, komunikuje se pochopitelně, zjišťou se majetkové operace, tam se dělá nějaká prediktivní, Ekonomické činnosti a těch majetkových operací nastavuje se tam, řekněme, nějaké režima a posloupnost, tak aby, aby ten provoz byl naprosto hladký. Takže když tam dávají cené papíry, tak pochopitelně je nutné komunikovat s depozitářem cených papírů, dohodnout se, jestli dokážou nebo investiční společnost vlastně systémově identifikovat svěřenský fond. Takže je tam poměrně velká, velká agenda administrativní a komunikační, tak aby ten klient měl jistotu, že nepostaví si nádherný hrad nebo náš právník říká, že si, že neinvestuje spoustu peněz energie do, do nádherné, nádherné zásuvky, do které pak prostě neteče, neteče žádná elektrika, ta zásuvka je nefunkční, což se, co se v praxi stává, když vlastně klienti to řeší buď své pomocí, nebo subdodavatelsky, nebo izolovaně, proto pochopitelně nejsou schopni ohledem na atypičnost toho oboru domyslet veškeré ty procesní souvislosti, které při zřizování Svěřenského fondu je nutné, je nutné zohlednit.
0: Mm-hmm. No, to záleží asi hodně na té komplexnosti. Mně to hodně připomíná situaci, kdy třeba se řeší závěď a přesně jak říkáš, mám vlastně taky vlastně tři možnosti. A ta první je jít za tím notářem, pokud vím, že chci tu nemovitost jenom po své smrti dát své sestře tak je to jeden nějaký jako jasný daný úkon a to ten notář je schopný prostě sepsat notářským zápisem. Ten notář je tam stejně v uvozovkách nevyhnutelný, pokud to nechci psát rukou a podepisovat. Pak můžu jít za tím právníkem, který už když by chtěl nemovitost tomu, ale něco v té nemovitosti někomu jinému a už je to trošku složitější, tak mě s tím může pomoct. A pak je nějaký třeba wealth manager, finanční specialista, poradce a tak dále, který do toho dá i to, že třeba zná celou tu mou situaci rodinou a dokáže to dát do do nějakých souvislostí a tak dále. Super, děkuju moc za vysvětlení. Skvěle. Sledujete livestream s Pavlem Kolářem, s majitelem společnosti Svěřenská zpráva, která se specializuje na svěřenské fondy a poradenství k nim. Můžete samozřejmě se ptát do našeho chatu, ideálně na mém YouTube kanálu. Když najdete, tak po pravé straně máte chat, můžete psát jakékoliv dotazy, pokud vás něco zajímá. Je možné, že třeba zapomenu se na něco zeptat, tak abyste nebyli ochuzeni o to. Pavle, pojďme podívat na ty možnosti využití těch svěřenských fondů. Ono jich je asi celá řada a nemáme pravděpodobně prostor si tady projít úplně všechny od A do Z. Pojďme vypíchnout třeba nějaké tři takové nejčastější uh, případy, uh, kdy se vlastně řeší uh, ten svěřenský fond, kdy vy ho doporučíte jako vhodnou možnost právě řešení uh, pro, tu danou, pro tu danou rodinu. Pojďme nějakým, pojďme vykopnout nějaký první, nejčastější třeba. Tak
1: svěřenské fondy původně vlastně v rámci Commonwealth, teda toho anglosaského prostředí, tak měl vlastně podstatu ochranou. To je něco, co si myslím, že se nezměnilo i s ohledem že, že vlastně ekonomika se jeví, jakoby moderně má určitou dynamiku, jde nějakým digitálním směrem, tak furt, furt právní ochrana toho majetku, tak aby ten majetek obstál v případě snahy o zmocnění se majetku právní cestou s titulu rizik pocházejících z běžného občanského života, nebo jak jsem zmínil, provozu podnikání, tak to je to nejtypičnější. Já bych možná ještě doplnil jednu důležitou věc, že Svěřenský fond není jedno jediné možné řešení. Mnoho klientů se už v té rané fázi upnou k tomu, k tomu řešení a my doporučujeme nějakou vstupní diagnostiku. a Z naší praxe zhruba 50 případů nedává smysl. To znamená, že ten klient prostě to vidí jako jedinou možnou cestu, ale když uděláme rozbory o životní situace, protože svěřenský fond je nutné posuzovat nejenom z hlediska platnosti na životní situaci, ale z hlediska daňových, z hlediska ekonomických, z hlediska transakčních. A, a řekněme, při diagnostice všech těch faktorů vyplnou nějaké výhody, nevýhody navrženého řešení nebo řekněme i nějaké závady, které prostě nedávají smysl. Takže nelze se dívat na Svěřenský fond jako všeobjímající řešení, jako jedinou možnou spasitelskou cestu zprávy
0: tak. Pavla, mě teď napadá i možná, ale by se dalo použít i jako pravej opak, že spoustu lidí si možná myslí, že Svěřenský fond naopak není, pro něj jako řešení, ale tím, že si neudělají žádnou tady tu vstupní diagnostiku nebo s někým to neproberou, neudělají nějakou analýzu ty situace, tak ani nezjistí a vy jim naopak možná můžete říct, no ale on ten Svěřenský fond naopak je pro vás vlastně třeba nejlepším řešení. Hm, může být.
1: Tak druhá varianta je, že takže Svěřenský fond má mnohdy a i už v současné době ze soudní praxe, která je sice minimální, nejsou významné udikáty, ale seznali jsme, že Svěřenský fond dokáže lépe obstát právě v rámci nějaké hrozby, řekněme, snahy ozmocní se majetku nebo potenciálně vztahové riziko v rodině, delikvence, Svěřenský fond v tomto smyslu může být i, i nástrojem, vlastně, jak legálně vydědit nebo omezit určitá práva pro promouce nakládání s majetkem, tak aby se řídili rizika. Ale ten základ je, že Svěřenský fond, pokud je v postavení bezpečnostní schránky, pasivně drží ty majetkové hodnoty, ten majetek může mít charakter opravdu od hmotný nehmotný, finanční, tam tím je autorská práva. Jakýkoliv majetek, který se dá právně identifikovat, tak ten lze vložit hmm. do svěřenského fondu. Ale vlastně uh, ta nejdůležitější role, která je nejfunkčnější, je ta pasivní třeba těch majetkových hodnot. Pak ten Svěřenský fond pochopitelně má nějaké schéma, nějakou redistribuční matici a má nějakou rozhodovací matici. To znamená, že v takovém případě Svěřenský fond významně bývá používan vlastně pro účely transferu majetku za nějakých podmínek v nějakou chvíli. Ty podmínky můžou být časové nebo odkládací, to znamená, že klidně a ten majetek může do fondu uložit. Ale můžu dát, řekněme, nějakou direktivní podmínku za svého života, která je platná i po, po mé smrti, že ten majetek může nabít někdo, nějaká osoba, buď v okruhu rodinném, příbuzenském nebo i cizí osoba, za splnění nějaké podmínky. A ta podmínka může být stanovena fixně, může být nějaká flexibilní a může být opravdu odložená. To znamená, že řeknu, že od tohoto momentu za 30 let osoba z mé rodiny v sedmé linii Uh, nevím, kluk, modrý oči, blondýn, prostě pak, když bude přímá pokrevní příbuzenská linie, prvorozený syn uh, v té linii, tak ten může nabít ten majetek jedině on. To znamená, že uh, ty podmínky můžou být velmi, velmi unikátní, velmi individuální a nemáme moc správní nástrojů, uh, byť závit to částečně možně, umožňuje, abychom mohli, řekněme, nastavit uh, nějaký atypický, řekněme, provozní režim vnitř fondu a pak v rámci distribuce majetku. Takže ta druhá role je transfer majetku vlastně a redistribuce směrem a k tomu příjemci za nějakých velmi unikátních podmínek, což se využívá i v rámci určité alternativy dědického řízení, protože, řekněme to, dědické právo v České republice být nabízí. I do roku 2014 se rozšířilo o více, řekněme, smluv pro případ smrti nebo to individuální majetkové uspořádání v případě smrti, jako je závěď, odkaz, dovětek a tak dále. Tak furt jsou tam určité limity, které jsou smluven k nepominutelným dědicům a jednoduše v určitém případě... Nelze to, na nadizajnovat tu závěť úplně tím unikátním způsobem, který by chtěl ten, ten zůstavitel, tedy ten, kdo sepisuje se pisuje tu, tu listinu pro případ smrti. A svěřenský fond je popsaný list, tam si to opravdu nadiktujete, jak potřebujete. A pokud to nedabádá k trestné činnosti, je morálně akceptovatelné. A setkali jsme se opravdu s velmi zajímavými atypy a poptávkami těch klientů na tyhle redistribuční matice, tak
0: svěřenský fond to prostě umožňuje a, a není to napadnutelné. Já vím, že spoustu lidí a spoustu rodin neřeší ani závěď, protože spoustu z nich mají zafixováno, že také závěť řeší. jenom prostě, když jsem miliardář, já nepotřebuju, já nic nemám, mám jenom jeden byt, nějaký auto a rybářské pruty, tak nepotřebuju závěť, ale ono to, to si možná ještě řeknu, že to není jenom o tom, jestli mám nebo nemám majetek a jaký je velký, ale spíš asi co s ním má být, až třeba já tady nebudu a podobně a spoustu to lidi vůbec nepřemýšlí nad tím dědictvím, dědickým plánem, na nějakých nějakých rizicích a podobně. S čím vlastně se jako nejčastěji, nebo takhle, chodí za váma spíš už lidi, kteří konkrétně ví, dívejte se, já mám prostě tady toho syna a já mu prostě něco nechci dát a tak dále, tak jsem se rozhodl třeba to vyčlenit do toho a chci to dát někomu jinýmu a tak dále a jdou s nějakým konkrétním zadáním. A nebo jako přijdou, že... Mají třeba nějaký majetek, chtěli by to nějak rozdělit, ale vlastně moc jako neví jak, moc jako problémů v rodině mm-hmm. úplně nemá, ale nějak to chcou dát do něčeho a vlastně jdou si zjistit, jestli vůbec to třeba pro ně vhodný je, nebo není. Mm-hmm.
1: Tak určitě
0: podstata našich služeb
1: je vlastně, aby ten biznis je postavený na tom, že kdyby všechno bylo ideální, tak vlastně nejsme potřeba. To znamená, že ti ti klienti mají nějaký vnitřní tlak, který vyplývá prostě z jejich dosávadní praxe, z jejich životní situace, nebo z jejich pohledu vlastně na na život a a získají přesvědčení, že že to může být jedna z těch možných variant. My ty klienti v zásadě segmentujeme do do tří základních jakoby úrovní. První úroveň je, jak kdy ti klienti skutečně přicházejí a zvažují Svěřenský fond jako preventivní opatření. To znamená, že jsou to lidi, kteří disponují nějakým majetkem, a nebo, a nebo směrem k těm příjemcům, což je z dikce zákona, teda toho občanského zákonníku, směrem ke Svěřenským fondům, a obmyšlený beneficient, tak... Uh, tak uh, jsou tam nějaké obavy. Buď je tam nějaká, nějaký mentální zdravotní handicap, uh, mají obavy, že v případě úmrtí už by se o něj nepostaral, nebo jsou tam určité, určité omezení, uh, dost často se setkáváme s nějakou míry, míry, mírou závislosti, ať uh, nějakou formou uh, gamberství, drogové nebo sociální, na sociálních médiích. A byť se jedná o, o aktuálně jako klidný stav, tak mají obavy, že dojde, dojde vlastně k navrácní do toho původního stavu a chtějí vlastně ne omezit práva toho příjemce, ale chtějí vlastně přinést nějaké řešení, které, které prostě zajistí, že v případě těch vyjmenovaných událostí bude zajištěn životní standard, potenciálně důstojné stáří, i kdyby se delikvence vrátila. Takže dost často. Je to ale preventivní opatření, to znamená, že to nebe je absolutně čisté, ale ti klienti mají nějakou zkušenost, mají obavy z hospodářské soutěže, třeba podnikají, chtějí izolovat rizika z provozu podnikání od svého soukromého majetku a skutečně, byť to to nebe je klidné, není tam ani žádný mráček, tak tak jdou cestou preventivního řešení. Druhá úroveň těch klientů jsou klienti, kde už řekněme, to nebe úplně čisté není. Jedná se zejména o situace, kdy mají za sebou Třeba jsou to klienti 50 plus nějakou zdravotní na bázi, uvědomují si svoji smrtelnost, uvědomují si to, že, to, že nemají ten majetek nějak uspořádaný. A když si dělají nějaký dědický plán nebo rozbor, jak by došlo k vlastně rozdrobení majetku z důvodu vlastně nějakého pozůstalostních řízení, tak najednou zjistí, že, že majetek musí připadnout částeční původní manželce, se kterou ještě sice není rozvedené a už má novou partnerku, se kterou už je 10 let, takže to, to vlastnické je uspořádání, Není ideální, a vlastně, vlastně současná družka nemá žádné zákonné nároky na ta část majetku, by se třeba podílala už na tvorbě, na řízení rodiny a tak dále. Takže najednou zjišť, zjišťují, že není to ideální, můžou tam být nějaké, nějaké vztahové konflikty a snahy o zmocní se majetku. A v takovémhle případě, řekněme, to není o tom, že by tam byla nějaká právní toxicita majetku nebo že by se jednalo o nekalé úmysly ve smyslu skrývání majetku před věřiteli, ale jednoduše jsou okolnosti a ten klient chce sám svoji vůli rozhodnout o tom, jak dojde k rozdělení majetku a řekněme jako šetření těch rizik, které ze zprávou toho majetku souvisí. A pak máme třetí úroveň klientů, kde už jsou klienti, kde už je tam nějaká míra, my to nazýváme taková jako právní toxicita nebo rakovina, kde v zásadě už jsou tam třeba soudní soudní stání, už jsou tam rozjednané případy, už jsou tam exekuční tituly a tak dále a to je prostě situace, když to nedává smysl, když už tomu klientovi řekneme prostě byla by to zmařená investice do řešení, to ani nedělejte vlastně a z řadě případů už i v České republice bylo patrné, že, že soud rychlým jednáním vlastně rozhodlo o právních úkonu a majetek byl navrácen, takže to řešení je nefunkční.
0: No správně si řekl, rakovinu už je prostě pozdě, že? když už mě diagnostikovou rakovinu a já si řeknu, no tak, tak já začnu jíst to ovoce a zeleninu, to už, to už je jako pozdě, no, to, už, to už nepomůže. Kolik tady tedy z těchto třech typů lidí, kteří chodí jako nejčastěji, mám pocit, že ta prevence bude jako nejmíň? Tak není to není to Tak. Uh... Řekněme to,
1: jakoby, kdy už je to naprosto toxický, ta, ta třetí varianta, tak tam máme zhruba 20% zakázek. Hmm. Takže tam se to snažíme maximálně filtrovat vlastně do nějaké míry, do které můžeme a, a přivez klienty prostě na tu myšlenku, že už to nemá smysl, by někdy o to řešení usilují, tak vlastně nechceme i v rámci reputačního rizika být součástí, řekněme tohoto typu, typu biznisu, řekněme pohledávkového biznisu a proto vlastně upřímně uh, musím říct, že ty klienty odmítáme. Uh, ta, ta druhá úroveň, tak to jsou klienti, kteří, uh, kteří řekněme, uh, možná i z první úrovní, ta prevence, dneska je to 50 na 50, protože, mm. protože uh, bereme i prevenci to, kdy skutečně přijde babička 80 let, a syn v exekuci a mají nemovitost v Praze 2KK za 3,5 milionu. A jednoduše, kdyby to šlo cestou pozůstavostního řízení, nebo i nějaké formy závěti, tak furt to nabíde ten syn v exekuci a věřitel uplatní své práva a ta rodina o to nemovitost přijde. Tak to jsou ty jednoduché typické pří, případy, kdy to řešení z pohledu jakoby, nákladu je, je výrazně dražší než cokoliv jiného, ale z právního pohledu to je, je jediná možná cesta. Pokud nebereme to, že je to to nemovitost přepsat na někoho, někoho jiného, aby tam nebyla no. ta, ta, ta linie, vlastně, aby nespadla do toho pozůstalostního řízení. Tak tak to jsou ty typické případy, kdy my, my vnímáme jako prevenci. To znamená, že tu nemovitost nikdy ten si nevlastnil, je to naprosto právně čistý a pouze vlastně stavíme strategii tak, aby ta nemovitost mohla sloužit rodině, měli užívací práva a připadla potenciálně vnučce, Pak, ten exekuční titul bude, bude na toho na odce toho stále trvat. Takže to jsou ty běžné životní příběhy, kterých tady máme opravdu,
0: opravdu jako spoustu. To si mi dal takový oslý můstek na ten titulek, na té úvodní fotce, jestli teda Svěřenský fond je pouze pro milionáře. Ono i taková babička, která vlastně byt třeba na Praze 1, tak je vlastně svým způsobem milionář dneska (laughs) a bohatší než spoustu spoustu jiných lidí. Ale chápeme asi, jak jsem to myslel. To znamená, že i pokud jsem v tomto stavu, že třeba mám jenom nějakou nemovitost a je tam v rodině nějaký problém právě třeba s a s rizikovým podnikáním a tak dále, a já mám strach, aby prostě se o, ta o tu nemovitost ta rodina přišla, tak jako jedno z řešení může být teda svěřenský, svěřenský fond. Takže i když mám prostě třeba nemovitost za 5-6 milionů korun, rozhodně to není jako automatický, ne svěřenský fond, to je prostě blbost. Teď mám jenom vlastně jednu nemovitost za 5 milionů, to je nesmysl.
1: Ano, souhlasím. Je to, je to tak, ti, ti klienti opravdu mnohdy už si vyhodnotili různé varianty, nebo to konzultovali s nějakým právníkem, který, kterým řekl, že jsou tam určitá rizika, je to vlastně totožné jako je režim, režim předmanželských smluv. To znamená, že to vlastně individuální uspořádání majetku vlastně při, při sezdání, tak je možná cesta, ale správní praxe je velmi jednoduše napadnutelné. A proto vysvětské fondy bývají často využívání vlastně přestupen do manželství nebo za manželství se vlastně nenabývá majetek do společného jméní manželství, ale nabývá se vlastně do svěřenského fondu, kde jsou přidem jasně stanoveny principy vlastně rozdělení majetku v případě rozvodu. Takže jsou to opravdu běžné životní situace. A, a, a my se, jakoby naším typickým zákazníkem jsou klienti, ano, s vysokou odnotou čistého jméní, což je 100 milionů až půl miliarda, ale z toho titulu, že a, oni vnímají, a, ty, tu pošetil z života, ty rizika právě z toho běžného života jako nejvýznamnější a ta, hmm. ta výše majetku už je vlastně nutí k tomu dělat strategičtější rozhodování a mají, mají větší tlaky. Takže je to náš nejčastější klient, se kterými se setkáváme a musíme upozornit na to, že jsou to opravdu z pohledu spotřebitelských návyků. Běžní klienti, kteří mají třeba malou rodinnou firmičku, kterou najednou exitovali, což je teďka v současné by, fázi ekonomiky poměrně často, a najednou inkasovali opravdu, řekněme, nižší nebo vyšší stovky milionů. A leží o běžným životem, jenom, jenom vlastně zvažují, jak dál strategicky zpravovat nebo systémově řídit ten, ten majetek. Takže, takže my se s těmi tam přicházíme do styku nejčastěji, což ale neznamená, že by Svěřenský fond byl pro, pro klienty s modrou krví, protože je to spíš o tom, že ti běžní retaili zákazníci nejsou, nejsou tak znalí. Různých režimů zprávy majetku nejsou tak znalí, nedostanou se k tomu tématu, spíš instituce řeckého fondu vnímají negativně z těch médií a, a nevěnují častemu se, se podrobně seznámit vlastně s tím vehiklem, s možnostmi vlastně a s výhodami, které,
0: které to přináší, takže... On ten možná, ten důvod je i ten, jak jsi říkal, jo. naše společnost se prostě specializuje na k rodiny s majetkem 100 milionů plus a takových firm je hodně, odázka je, kolik firm by se věnovalo vlastně tady těm babičkám s jednou nemovitostí na druhou stranu. Na začátku jsme si řekli, že v tom může pomoct i notář. A pokud je to vlastně takto třeba jednoduchý, není, je, jde opravdu o nějaké jako není to nějaká struktura, složitá majetku, podnikatelský celky, víc nemovitostí a tak dále, tak vlastně s tím může pomoct i ten notář. Takže i finančně to není tak vlastně zatěžující že ho, pro toho Ano, člověka. určitě,
1: určitě. Vždycky. Uh... Cena nebo nákladovost se odvíjí od počtu odborných prací, které jsou vynaloženy na to, na to řešení. Mnohdy skutečně uh, ta technická fáze, jako administrace uh, a sestavení, je, je to nejjednodušší, protože uh, v rámci diagnostiky, sestavování inventáře majetku, tak někdy třeba u těch klientů půl roku předtím tam probíhají uspořádání majetku, očištění, zbavení se nějakých právních hivat, řekněme, příprava toho majetku pro transfer do svěřenského fondu. Takže, takže nelze. V mnoha případech se dívat na Svěřenský fond, že je to jenom jednoduchý administrativní úkol zřízení toho fondu, ale ale je tam mnoho činností před, přípravných i i, i po.
0: Ale vlastně pořád je to jenom nějaká určitá forma, protože, jak jsme si teda řekli, nezáleží úplně tolik na tom, jak velký majetek mám, ale spíš, co co je tam vlastně za rizika, co je tam za problém. A může to buď vyřešit, jak jsi řekl, že tu nemovitost prostě za života přepíšu na někoho jiného? A tím pádem je to vyřešený. Nemám, když mě se pak něco stane a já nic nemám, tak, tak nemám co dědit a je to vyřešený. To je nejideálnější zrovna u nemovitostí, já to hodně doporučuji. A potom, že mám možnost nějaké závěti, mám možnost nějaké dědické smlouvy z věřenského fondu a tak dále. A je to o tom spíš někým mít možnost vlastně probrat tu, tu situaci. Kdybych za tebou chtěl jako potenciální klient uh, zajít na nějakou konzultaci, Uh, úvodní, kde vůbec jako preventivně právě zjistit, jestli třeba ty rizika, které já vnímám, tak jsou opodstatněný, nejsou. Je pro mě vlastně ten svěřenský fond uh, rela, jakoby relevantní či nikoli. Tak můžu takhle za tebou nebo za někým? Dělá se vlastně takhle jenom nějaký úvodní konzultace, nějaký ty diagnostiky? Ano. Je to, je to něco, co
1: jsme na trhu zavedli, pak se to chytli i další spolu soutěžitelé na trhu. Protože my vnímáme ten první moment, že ten člověk si jednoduše s musí lidsky s někým o té staci promluvit. Důvěrně, diskrétně zcela neskrytě vlastně o těch všech rizikových a faktorech, vlastně, které souvisí s tou životní situací. Takže my úspěšně nabízíme vlastně úvodní bezplatnou hodinovou konzultaci, která probíhá online, telefonicky nebo, nebo osobně v našem zákaznickém centru v Praze na Londýnské. A vzhledem k tomu, že máme 30% zákazníků na rezidenty České vlastně zahraniční klienty, tak je zcela běžné, že nějaká komunikace přes online platformu je zcela běžná. Máme s tím poměrně jakoby, úspěšné zkušenosti no pozitivní zkušenosti. Takže ta ta možnost je a vnímáme to jako jako důležitý nebo rozhodující, protože opravdu už v té rané fázi zjistíme, že z 50% případů to nedává smysl a pokud dospějeme k závěru, že dává smysl, tak pak směříme další kroky vlastně k tomu založení. A nebo je to o tom, že mnoho těch klientů Potřebuje doplnící informace, ať právního nebo daňového charakteru, a vlastně u nás si kupují nějakou hlubší diagnostiku v rozsahu třeba 5 nebo 20 hodin, která už má opravdu charakter, jako daňový, právní, transakční, a tam, tam pak předkládáme v písemné podobě nějakou studii proved, proveditelnosti, která, která jasně říká vlastně výhody, nevýhody, a ten klient pak může dělat další formální rozhodnutí. Takže, takže určitě uh, uh, pozorně na klienty. Uh, Ať nevstupují hned do té fázi zřizování fondu, ať jsou v tom obezřetní, ať, ať ty kroky, někdy, někdy ta životní situace je, je jako pod tlakem, ale, ale určitě věnovat čas nějaké hodinové nezávislé konzultaci, aby se zorientovali,
0: je někdy rozhodující a někdy jim to může ušetřit spoustu trápení peněz. Mně se moc krát stalo jenom, že v té diskuzi s tím klientem, když se člověk ptá jenom na nějaké třeba ty rodinné vztahy a a kde jsou jaký majetky a kdo co jak řešil a tak dále, tak z toho najednou vyplynou věci, které by mě ani toho klienta vůbec nenapadly a najednou z toho vznikne, aha, tohle ale musíme řešit. A mám pocit, že na tom trhu spoustu lidí hodně i u těch podnikatelů to prostě podceňují, že i třeba mají malou střední firmu, ale nemají vůbec, jsou jediní jednatelé, jediní majitelé, nemají vyřešené, když se jim teda něco stane, tak kdo je zastoupí, jak to bude, pak to teda podědí děti, ty jsou nezletilí, jo, manželka, manžel a tak dále. A to jsou věci, které jsou strašně důležitý podle mě jako preventivně řešit a i to byl jeden z důvodů, proč jsem si tě pozval do dnešního live streamu, aby prostě zase nějakým kanálem se k to k těm lidem dostalo a, a řekli si, aha, hele, pojďme, nad tím po, pojďme si sednout, pojďme nad tím popřemýšlet, jestli je to pro nás relevantní téma nebo ne. A pak případně pokud zjistím, že možná tam nějaký riziko je, tak si najít uh, nějakého odborníka nebo třeba využít vás na bezplatnou uh, tu online konzultaci a třema otázkama vy zjistíte jasně, jakým způsobem, protože to už vy vidíte a už to prostě máte tři odpovědi a už, protože těch klientů a těch případů řešíte tolik, že to prostě víte, takže to je to je super. Pavle, Jenom ještě pojďme si upřesnit, když jsme se bavili o tom, co je teda ten svěřenský fond, tak když se vrátím k té babičce, která má třeba toho vnuka v exekuci a tak dále, nechce, aby ta rodina o tu nemovitost přišla, tak mám trošku pocit, protože ty, ten svěřenský fond funguje tak, že ty vlastně ten majetek, se ho v uvozovkách vzdáš a vložíš ho teda do toho svěřenského fondu a tím pádem vlastně přestaneš být vlastníkem, je to tak. Potvrdzuju, ano. A e, m, mám trošku pocit, že někteří možná z toho, že z tohodle vlastně někteří možná můžou mít strach, že oni sice se obávají těch rizik a tak dále, ale by nechcou se toho vzdát, toho majetku, jo, že to, to tam vlastně jako vložit, že reálně už teda nebude jejich. Pociťuješ třeba ten strach taky hmm. občas u těch klientů?
1: Absolutně. Díky, díky za, za, za téma, protože Svěřenský fond určitě není vhodný vehikl nebo, nebo nástroj pro zprávu majetku pro někoho, kdo absolutně chce projevovat to vlastnictví toho majetku. To znamená, že pokud je to osoba nebo podnikatel nebo dokoliv, kdo skutečně chce mít ten vlastnický titul u nemovitosti v katastru nebo, nebo jakkoliv jinak k movitému majetku, tak Svěřenský fond není vhodná varianta. Svěřenský fond, když se podíváme na různé typy režimu vlastnictví, tak máme výlučné spoluvlastnické podíly. A pak, máme, a pak máme nějaké družstevní vlastnictví, takže těch režimů je několik. Od 2014 máme tady k režim, který se nazývá autonomní vlastnictví, který doposud nebyl, je to poměrně jakoby novinkou i z pocitu, nějaké emoce k tomu majetku, kdy, kdy svěřenský fond temetek tak skutečně pozbýváte vlastnictví, na vás se pohlíže jako na původního majitele, nelze ovlivňovat fungování toho fondu z titulu původního vlastníka, ale je to entita ovládací. To znamená, že i když pozbědete toho vlastnictví k majetku, tak si vlastně vymíníte určité podmínky v tom statutu, kdy dál můžete s majetkem nakládat a ovládat ho ve ve váš prospěch. A to významně dominantním způsobem. To znamená, že z pohledu ovládání se vlastní zemíní ten majetek se, se jako operačně nebo transakčně chová naprosto totožně, jako by byl v tom vlastnickém režimu. Akorát vlastně tam není přenositelnost určitých právních jednání s fyzické osoby na svěřenský fond, protože už ten majetek nevlastníte. Takže pokud bychom měli klienta, a ptáme se dost často, který chce mít opravdu pocit toho vlastnictví a mít to na papíře, tak, tak svěřenský fond určitě ne. Ale pokud ten klient spíš se ovládací entitu, chce si ponechat ty pravomoce, jak nakladat, jak řídit s majetkem, s potenciálem znovu nabití majetek. Do vlastnictví, což se fond, možná
0: v Českém právu, tak je to ta, ta vhodná cesta. Tak mm-hmm. je to opravdu o tom, jak poznat toho vlastních zákazníka a poznat, co chce, z čeho, z čeho má obavu, z čeho vlastně pramení nějaký ten strach z nějakých těch rizik, možná identifikovat nějaké nové rizika. Uh, a tak dále. Mně se i uh, líbí, vy jste na konferenci pár let zpátky, tak měli Michala Horáčka, spisovatele textaře, uh, kandidáta, bývalého na prezidenta. A uh, on právě má nějaký majetek, že jo, po prodeji vlastně fortuny a tak dále, má velké děti a. Uh, on popisoval v několika jako článcích a, a při, při rozhovorech, že využil vlastně možnost těch svěřenských fondů. A mně se strašně líbí to, jakým způsobem on nad tím jako přemýšlí a co z, toho, co z toho vytvořil. Můžeš jenom popsat našim posluchačům, kteří neznají vlastně Michala Horáčka a třeba ten, ten příběh, ten jeho typ svěřenského fondu, jakým způsobem on vlastně svěřenský fond využívá?
1: Tak určitě Můžeme, můžeme o tom houřit hlavně s toho titul, že pan, pan horáček. A naprosto při vlastně své prezidentské kandidatuře z uh, transparentní ty informace nabídly vlastně veřejnosti, takže, takže uh, ty informace jsou, jsou dneska na trhu, uh, přímo ze strany pana Horáčka. Uh, tak uh, ta původní idea byla, musím říct, že uh, pan, pan doktor Michal Horáček byl první partizán, který v České republice tedy, tedy zakládal Svěřenský fond uh, mimo další osobnosti. Uh, takže velká, velká česté odvaze uh, vydat se touto novou inovativní cestou. Ta idea v skutku byla taková, že uh, cílem bylo Založit spíš charakter rodinné banky. To znamená, že, že podstata byla, aby ta výše majetku neublížila rodině, protože Svěřenský fond to, co dokáže nejenom řídit rizika, ta, ta majetková, ta, ta odpovědnostní, protože i v případě, že by majetek způsobil škodu na životě nebo na majetku, tak, tak furt odpovědnost nese Svěřenský fond, ne, ne fyzická osoba potenciálně vlastníka, ta, ale umí výborně řídit i vztahové riziko. To znamená, že pokud jsou obavy, že by majetek mohl a mohli by vzniknout vztahové spory v důsledku rozdělných názorů na správu majetku, na rozdělení majetku a tak dále, tak Svěřenský fond je tou vhodnou entitou. Dost často se tam dávají i, i bytové domy tak, aby došlo k zcelení toho majetku a vlastně systémové zprávě těch, těch potenciálních vlastníků, kteří by se normálně nedohodli. U pana Horáčka a z jeho slov to byl skutečně tak, že... Že si řekl dobře, cílem není, není vlastně ten majetek, ale cílem je, aby ten majetek vlastně sloužil těm potřebám té rodiny. To vlastnictví není rozhodující, není rozhodující výše toho majetku, ale spíš chceme, aby ta rodina byla dál společensky, ekonomicky aktivní, což nezajistí svěřenský fond ani majetek, ale zajistí vlastně ta rodina, ti jednotlivci, ta rodiny sami. To znamená, že vlastně ta zahraniční praxe ukazuje, že pokud svěřenské fondy generují ekonomicky aktivní, Teda generují ekonomickou závislost těch jednotlivých příjemců toho majetku, tak pochopitelně pak nemají motivaci být společensky angažovaný a prospěšný a toho se pan Horáček velmi bál. To znamená, že rozhodující vlastně v nastavení strategie toho fondu je to, že s tím majetkem oni nedisponují, mají nároky pouze ve vyjmenovaných případech, kdy pokud by se rozhodli podnikat a získali půjčku z banky a banka řekla: Ano, to dává biznisový smysl, ten biznisplan. Tak má možnost si vzít půjčku z toho svěřenského fondu bezúročnou, která je ale vratná. Nebo v případě, že mají talent, tak ten fond by podporoval talent. Nebo v případě, kdy chtějí studovat, Sorbona jel a tak dále, tak ten svěřenský fond bude podporovat, řekněme, studium toho člověka. A není to a priori postaveno jako jako vlastně redistribuční entita, která prostě přirozdělí ten majetek zpátky do vlastnictví, ale spíše je to o tom, že příjemci nebo ti obmyšlené mají jistotu, že kdyby došlo k atypickému vývoji životní situace z pohledu podnikání, zdraví a tak dále, tak, tak mají bezpečnostní pojistku Svěřenský fond, který dokáže pokryt no. ten životní standard. A podobným konceptem jde i rodina Rothschildu Vlastně pan, pan Léby z Bank Rothschild, který byl také na konferenci, tak říkal, že ten klíčový rodový majetek prostě Ročildové drží ve Svěřenských fondech právě z důvodu, aby se rizika z provozu držby právě toho majetku nebo chybných rozhodování jednotlivce té rodiny negativně nepromítla do hodnoty majetku a pak disponují nějakým drobným jméním, drobným vyproblým. z jejich pohledu, ne z našeho, který, o který můžou přijít, ale není vlastně strategický z pohledu mezikdanačního transferu. Takže, takže ty strategie jsou pochopitelně různé a je vždycky jenom na vůli, vůli toho zakladatele, vlastně, jaké to schéma vlastně přenosu, redistribuce distribuce toho majetku si prostě vlastně zvolí.
0: Mně se právě to jeho použití neskutečně líbí, jo? Že, že opravdu není to o tom, tak těm dětem tak tady máš a dělej si s tím, co chceš. Ne, ale ty musíš prostě, musíš se snažit, musíš se vzdělávat, musíš něco dělat, ale za zádama máš nějaký rezervní rodinný fond, kdyby bylo nejhůř, tak víš, že seš v pohodě. To znamená, a to, to jako podle mě hrozně pomáhá, je to stejný jako když si představím u běžného člověka, který ví, že na běžným účtu má 200 tisíc a ví, že prostě kdyby něco tak prostě třeba půl roku přežije, tak ten klid, ta, ta jeho nějaká averze k riziku, to, jak se rozhoduje a to, jak, jak, jak žije, tak je úplně odlišný oproti tomu, když nemám vůbec nic a ještě třeba mám dluhy za sebou. Takže toto mě vlastně se líbí, že to fun- může fungovat i svým způsobem jako motivačně, Jo, že to ti děti nedostanou. No je super, že ten Svěřenský fond si fakt můžu... Je to asi jediná taková nějaká právní forma, kterou si můžu fakt ohnout, jak já potřebuju, že? Tak dost často se rozhodujeme mezi rodinou fundací
1: a mezi Svěřenským fondem. Rodinná fundace je vlastně nadační entita, není to trastová jako entita, uh... V Českém právu máme fundace, kam se řadí nadační fondy a nadace. A vlastně rodinná fundace tu máme od roku 2017 v České republice, ale má určitá, řekněme, omezení z pohledu vlastně skladby těch členů orgánů té rodinné fundace a omezení v rámci redistribuce nebo nakládání s majetkem. To znamená, že dost často ale vyhodnocujeme, jestli, jestli ta rodinná fundace, která je taky velmi flexibilní, je, je vodný, mnohdy vhodným nástrojem pro zprávu, zprávu majetku, tak se rozhodujeme mezi Svěřenským fondem a fundací a někdy uh, jsou v tom rozhodující parametry daňové, protože Svěřenský fond má v některých případech s ohledem na účel určité daňové osvobození, a v některých případech pak, když jsou tam silnější nebo dominantnější filantropické nebo charitativní motivace a, a účely, tak vyhraje, vyhraje ta nadační struktura.
0: Pavle, já jsem strašně rád, že, že jsme si řekli nějaké základy, že jsme si popsali nějaké nějaký věci. Nemůžeme jít samozřejmě víc hloubky, ale pokud by to někoho zajímalo, co bys doporučil za nějakou literaturu, vzdělávání, kde najít další informace, pokud mě zajímají svěřenské fondy a vše okolo nich? tak krom teda vašich stránek www.svsp.cz, kde asi nějaké e-booky, nějaké informace najdou, tak jsou ještě nějaké další odkazy, které bys zmínil.
1: Tak z pohledu, z pohledu jako digitálního obsahu asi bohužel nejsou. Což nás mrzí. Kdybych, kdybych věděl stránky nějakou spoustu těžitele, kde se můžete dozvědět země v informace, tak bych je taky poskytl. Ale, ale obecně ten trh v Čechách zatím trpí tím, že tohoto režimu zprávy cizího majetku se většinou chopili právníci, kteří se zabývají obsahové tou činností a nemají vlastně kapacitu na to generovat nějaký hodnotný obsah. Takže v Čechách jsou zatím asi tři, čtyři literatury, které nicméně jsou z rukou právníků a nejsou určeny vlastně konečným spotřebitelům. Takže tam se sice dočtete hezký věci o historii, technického zprávy majetku a tak dále, ale pokud byste se chtěli seznámit v obecné rovině, vlastně s informacemi pro spotřebitele, jak ji využít, jaké jsou praxe nebo nejčastější způsoby, tak, tak bohužel dneska je zatím absence této, této literatury. Takže spíš můžeme odkazovat, odkazovat jedině na, na zahraničí, ale věříme, že v dohledné době bude i další literatura, kterou snad, ať, ať bude z rukou kohokoliv, tak budeme snad moci, moci s důvěrou doporučovat.
0: Tady minimálně koukám na ty vaše stránky, takže máte vlastně nějaký e-book Průvod se svěřenskými fondy, Uh, to znamená, tam najdou případně i další informace, které uh, jsme třeba dneska nestihli. Je to tak? Ano, ano. Uh, díky, díky za to. Jednak uh, na našich stránkách najdete
1: 250 tisíc slov, které se svěřenských fondů, takže je to pro velmi, velmi robustní, uh, robustní uh, web. A ten e-book, uh, máme s ním velmi pozitivní zkušenost, protože ta odezva je zatím z velmi velmi skvělá. Uh, uh, do posud si jej stahlo, necejí 10 tisíc lidí v České republice i z zahraničí. A musím říct, že když pracujeme s klienty, tak nejprve doporučíme ten e-book a když si ho prostudují, tak pak dokážou velmi jakoby, rovnoceně s námi, s námi řešit ty věci a komunikovat, protože jsou obeznámeni s tou strategií, s možnostmi a tak dále. Takže i my ho používáme opravdu v praxi při komunikaci s našimi zákazníky, jako, jako formu vlastně vzdělání našeho klienta, se kterým se pak komunikuje výrazně lépe. Protože nejhorší jsou klienti, kteří přijdou řeknou, tak to dětí, jak to myslíte vy. Jo, což, což nelze v případě takového jakoby atypického institutu, jako je Svěřenský fond, který má naplňovat individuální účely toho, toho zakladatele a, a ten prostě musí být nadizajnován podle vůle zakladatelné, podle vůle, zakladatel, ne podle vůle někoho, někoho jinčího, protože ta životní situace každého z nás je, je naprosto rozdílná.
0: No a já tady ještě bych zmínil a ty si to na začátku říkal tak skromně, že máte, že jste založili ve vaší skupině jakýsi wealth magazine, který teda nějaké informace, nějaké vzdělávání teda taky dává, to znamená tady si taky můžu v podstatě jako Uh, jako like, nebo jako člověk, kterého zajímá, jakým způsobem třeba spravovat svůj majetek, jak nad tím přemýšlet. Pravděpodobně i něco o svěřenských fondech tam asi bude.
1: Ano, je to tak. My jsme totiž za uh, těch, ty roky působení v České republice vlastně díky i zahraniční praxe a komunikaci s kolegy zahraničí nebo i profesními organizacemi nabyli. Poměrně dost zajímavých informací, které nejsou v Čechách na trhu. A my jsme se vlastně rozhodli jít tou, tou anglosaskou metrou vlastně nabídnout je bezúplatně trhu, nabídnout je vlastně komukoliv, koho by to zajímalo. A proto jsou tam vlastně tři oblasti, od oblasti world planningu, world managementu a vlastně family governance, právě rodiny. A, a je tam poměrně dost informací, které prostě z našeho poru na českém trhu chybělo, protože ten, ten middle segment, řekněme, byly informace o produktového charakteru, ohledně finančního trhu, pak zase velmi odborné informace právního charakteru, ale vlastně ta střední linie toho, že jaké mám varianty zprávy majetku, držby nemovitosti, co je vhodnější, co není vhodnější, nebo pak, když disponují nějakým jméním, tak jaké služby jsou k dispozici v České republice? Tak to nám prostě chybělo. A i z pohledu vlastně nárůstu čtenářů z, zjišťujeme, že to byla správná volba, že, že vlastně byla to trefa do černého z toho titulu, že, že nabízíme vlastně uh, tomu cílovému publiku ty, ty správné informace.
0: Pavle, jsme u konce. Je něco na závěr, co bys chtěl vzkázat našim divákům a posluchačům uh, o tom, co jsme se tady povídali, na co si mají dát pozor? Na, co mají, na čím mají přemýšlet, co mají dělat? Uh, tak uh,
1: možná já se, já se rozloučím tím, tím příslovím, které máme na webu, že jenom ten, kdo včas zasadí strom, tak ve stáří může využívat jeho stínu. Uh, což, což prostě znamená, že, že pokud, uh, řekněme, ta, ta situace krizová už je prostě. Uh, tak jako intenzivní, tak Svěřenský už fond nedá, nedává smysl. Takže na jednu stranu ta, ta prevence, 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 prostě tak, jako je to v lékařství, jako je to, když stavíte dům, prostě raději si najmout stavební dozor, než pak, než pak trpět těmi náklady na opravu domu, tak je to stejné ve Svěřenských fondech. A, a když se rozhodnete zvažovat to řešení, tak ať je to kdokoliv na trhu, tak skutečně jít prověřenou cestou, protože máme za sebou řadu, řadu nešťastných příběhů i zahraničí, kdy klienti rychlou jehlou zřizovali svěřecké fondy. My jsme pak dostali vlastně pod ruku jako pro nějaké audity a ty řešení jednoduše uzamkly majetek před těma klientama a, a je tam spoustu tragických příběhů. Takže... takže Takovéto dvakrát měř jednou řeš v případě svěřenských fondů je naprosto klíčový parametr a a doporučuji opravdu jít prověřenou cestou. Nešetřit na těch nevhodných místech.
0: Pavle, děkuji moc za sdílení tvých zkušeností a znalostí, za to, že jsi se s nami podílel uh, o to, co víš. Já doufám, že třeba vymyslíme v budoucnu nějaký další livestream nebo povídání na nějaké další téma, co se týče zprávy majetku. Uh, a přeju ti, ať se ti daří. Děkuju moc.
1: Já díky Michal, za pozvání a díky všem posluchačům.
0: Mějte se. No a já díky taky všem, kteří se koukali, ať už dneska živě nebo posloucháte ze záznamu, buď z podcastové aplikace v podcastu Finance prakticky, kde najdete záznam tohoto podcastu a nebo na mém YouTube kanále, kde také v playlistu záznamy z livestreamu najdete všechny další rozhovory, které mám. Vždycky každý týden se můžete těšit minimálně na jeden zajímavý rozhovor s někým z trhu na nějaké téma, které je aktuální, které vás anebo mě zajímá. Další informace o mých aktivitách tak najdete také na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz. No a já se budu těšit zase příště. Díky moc a ať se daří hezký den.